0: Power woman? Power woman? Power women. Mm
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Power Powerwoman,
0: unserem Podcast. Ich bin die Annette. Und ich bin die Aline. Und
2: Heute begrüßen wir die Katharina bei uns. Katharina, stelle ich ganz kurz vor. Hallo, grüße euch und vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, zu meiner Person. Also ich bin die Katharina, bin 38 Jahre alt, bin Mama von zwei Mädchen, einer Fünfjährigen und einer Dreijährigen und einem Zweijährigen Hunde, Buben lebe mittlerweile seit eineinhalb Jahren in Eisenstadt und bin gebürtige Steirerin und habe auch in Graz ähm, Soziologie studiert, damals schon mit dem Schwerpunkt Frauen- und Geschlechterforschung, also Gender Studies. Ähm, nach dem Studium ins Ausland und dann nach einer Zeit wieder zurück nach Wien und ja, dann hat meine Reise begonnen. <lacht>
1: Genau, Kathi. Wir haben ja heute ein ganz besonderes Thema mit Paumen und zwar geht es um das Thema Frauen in der Gründung. Du bist ja erfolgreiche Gründerin deines eigenen Unternehmens Inomatics. Erzähl uns ein bisschen was dazu.
2: <lacht> ja, gerne. Ähm, genau, Inometics, so wie der Name schon sagt, steht für Innovation und Kosmetik. Und ähm, diesem Credo haben sich eben mein Kollege, der Christian Achen, und ich, verschrieben. Und äh, unser Herz schlägt eben für innovative und gelingsichere Rohstoffe, vorwiegend Naturkosmetik-Rohstoffe. Und da sind wir ständig oder laufend eben am Sondieren vom Markt. Und umsetzen tun wir das insofern so, dass wir eben für Rühreinsteigerinnen oder Einsteiger eben so Do-it-yourself-Sets anbieten. Mhm. Die eben auch wunderbar mit den Kindern zu machen sind oder als Geschenke und Firmengeschenke sich gut eignen. Also, das ist wirklich so dieses Einsteigersegment. Und dann natürlich, weil es eben auch bei diesem Kosmetik selber machen, also da ziehe ich meinen Hut vor sehr vielen Frauen und Männern, die da schon Doktorarbeiten darin oder Expertise angesammelt haben, eben aufgrund von Hautproblemen, Umwelteinflüssen oder einfach auch vielleicht das, das bewusstere Leben. Also, welche Inhaltsstoffe sind drinnen? Das ist ja das große Vorteil bei der Naturkosmetik, einfach wissen, was drinnen ist. ist, Also ich vergleiche da immer gern die Fertigpizza und die selbstgemachte Pizza oder die Pizza vom Italiener. Also das ist so ein Geschmackserlebnis, das jeder kennt und genauso ist es bei der Creme. Mhm. Und das bieten wir eben dann auch für kleine Manufakturen an. Also es ist in den letzten Jahren Mhm. der Trend ja zu kleinen Manufakturen immer größer geworden und so wie es jetzt uns auch gibt als regionalen Anbieter oder Anbieterin unterstützen wir auch regionale Manufakturen, um da Rohstoffe zu bekommen.
1: Ah, okay, verstehe. Das heißt, ihr bezieht das auch regional. Okay,
2: finde ich sehr gut. Ja, also ähm, es ist nicht immer alles ganz regional. Also, wir versuchen schon in Europa zu bleiben. Der Haupteinkaufsbereich mhm. ist die Dachregion. Ähm, was wir aber schon auch wirklich in Firmenphilosophie haben oder in dem Einkauf schauen, dass wir halt mit regionalen Rohstoffen arbeiten. Also, wir haben eine super Alternative zu Shea-Butter, die aus Rapsöl gemacht ist, oder wir haben einen Ölverdicker aus Olivenresten. Wir schauen bei der Verpackung, dass es einfach nachhaltig ist, dass wir viel mit Papier verpacken können oder in Glas. Mhm. Und vielleicht noch im Vorfeld, es ist ja auch so entstanden, also meine Kreise im Ausland, dann wieder zurück. Dann auch die Kinder, also die Geschäftsidee und das, was Inomatics ist, ist ja auch gewachsen und es ist auch dem geschuldet, eben einer nachhaltigeren und ganzheitlicheren Lebensweise, um das umzusetzen und das spielt natürlich auch die Handschrift dann von Inomatics wieder.
0: Jetzt hast du schon ganz kurz angesprochen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, das Unternehmen zu gründen? Was war sozusagen der Kern,
2: wo du gesagt hast, ja, jetzt werde ich das machen? Ja, ne, ganz lustig. Ähm, irgendwie das, das Thema Selbstständig machen, jetzt, wenn ich so Revue äh, passieren lasse, was eigentlich für mich immer schon wieder ein Thema. Also, ich habe so eine recht frühkindliche Erinnerung daran, dass ich die Freunde von meinen Eltern, die selbstständig waren, immer als sehr lebenslustig und toll empfunden habe. Die sind irgendwie, das hat mir imponiert. Und dann auch jetzt in meiner beruflichen Laufbahn, also, ich habe einfach schon immer gemerkt gehabt, dass ich, ich habe vor im Projektmanagement und in der Koordination gearbeitet. Das hat mir gut gefallen. Dann halt noch mit dieser Dimension vom Personalmanagement und irgendwie war dann klar, ich, ich möchte mich einfach selbstständig machen. Ich möchte selbst meine Arbeit einteilen können, wie meine Zeit einteilen können, wie meine Ressourcen und ähm, mich einfach selbst einteilen und für mich auch selbst verantwortlich sein können. Also ich ich empfinde das sehr bestärkend, dass ich einfach sage, also ich vertrage die Verantwortung für mich und für meine Familie und für meine Kinder und für meine Mitarbeiterinnen oder für meine meine Firmenkunden. Also dieses Gefühl, was vielleicht manche abschreckt, ist für mich eher so ein sehr urvertrauengebendes und positives Gefühl. Und mit diesem eben, ich möchte mich gern selbstständig machen und auch mit den Kindern natürlich, wie geht sich das alles aus mit Teilzeit, weil ich bin dann schon nach den Karenzen wieder zurückgegangen in mein Angestelltenverhältnis. Und ich sage ganz ehrlich, ich arbeite jetzt wesentlich mehr Stunden, als wäre es Teilzeitkraft, aber ich muss keine Punktlandung mehr in der Früh machen. Und ich muss nicht meinen Mhm. Laptop zumachen, weil ich die Kinder zu einem gewissen Zeit abholen muss, also dieses, ich arbeite wesentlich mehr, aber ich kann es mir einfach besser einteilen und das gibt mir mehr Entspannung, also ich glaube, das muss jede Frau oder jeder Mann für sich selbst entscheiden, wo liegt mein Belastungslevel oder was belastet mich, also da geht ja jeder unterschiedlich damit um und für mich ist es einfach entspannender, wenn ich es mir selbst einteilen kann und ruhig mehr machen kann. Oder muss. Und äh, zu Naturkosmetik bin ich eben über die Kinder gekommen, über diese aluminiumfreien Deos. Und so wie oft im Leben, man fängt mit einer Sache an und weiß eigentlich gar nicht. Also, wenn mir jetzt wer vor sechs Jahren oder sieben Jahren gesagt hat, na, und du wirst dich mal in der Kulturkosmetik selbstständig machen, ich hätte man gesagt, nur toll, nett, aber also Naturkosmetik. Und es ist eben, es ist dann oft so ein, 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 ein Mosaik, das sich dann zu einem wunderschönen Bild ergibt und bin immer wieder sehr dankbar, was vor mir liegt und was hinter mir liegt.
1: Wow, das hört sich nach einer tollen Geschichte an. Jetzt hast du natürlich gesagt, es hätte niemand gedacht, dass du bei Naturkosmetik äh, landest oder endest. Was hast du denn davor anderes gemacht? Und du hast auch kurz erwähnt, du hast zwei Kinder. Erzähl uns mehr.
2: Ja, ähm, Naja, also also ich bin 38. Also ich war jetzt nicht die, die schon mit 20 und 5 Jahren Berufserfahrung in einem äh, High Potential äh, Trainee-Programm drinnen war. Also ich habe meine 20er. Malik, dieser äh, Schweizer BWL-Coach, spricht auch davon, also und, und ich glaube, das habe ich unbewusst sehr gut umgesetzt, in meinen Zwanzigern einfach ausprobiert. Also ich eben, ich habe Gender Studies studiert, habe dann während meinem Studium immer wieder gearbeitet, dann eben, war dann in Zentralamerika für zwei Jahre und für zwei Jahre in Amerika bin dann wieder zurück und habe dann doch noch einmal berufsbegleitend zum Studieren angefangen. Also ich habe mich einfach sehr ausprobiert. Und ich glaube, das war auch das, was mir am Anfang bei dieser Idee, okay, ich möchte mich mit etwas selbstständig machen, auch geholfen hat. Also die Naturkosmetik war ja auch nicht mein erstes. Also ich hatte noch ein, zwei andere Ideen davor. Und ähm, ja, also das ist schon auch bei der Gründung. Also das Herz muss für was brennen, dann muss man es angehen und dann natürlich, desto tiefer man in die Materie vordringt, desto komplexer erscheint es dann. Und in Österreich, das ist bekannt, das ist jetzt nicht dieser Unternehmerstandort, wo du jetzt mit offenen Türen empfangen wirst und äh, ähm, wo alles so einfach zum Umsetzen ist. Und ähm, ja, also über Umwege bin ich dazu gekommen, eben die Lebenserfahrung, die äh, Auslandsreise, Und die Kinder waren dann halt wirklich dann für mich noch einmal der Boost. Ich habe schon davor ein bisschen angefangen, ich war als erstes Kosmetikherstellerin, also ich habe Naturkosmetik wirklich selbst gerührt und dann bin ich mit meiner ersten Tochter schwanger geworden und dieses, ich glaube, jede, die, also wenn man das eben kennt, man glaubt es nicht, aber es ist dann wirklich so, die Perspektiven verändern sich, man lebt einen anderen Rhythmus, man könnte es nicht vorstellen. Klar muss man erst reinwachsen, also ich habe erst auch in meine Mutterrolle reinwachsen müssen, aber es verändert sich was. Und es ist ein natürlicher Prozess, der geht auch ja Gott sei Dank nicht von heute auf morgen. Und so ist das dann auch gewachsen. Und in, eben nach der ersten Karenz bin ich kurz zurück und da war das eben dieser Stress mit diesen Punktlandungen und, und ich da das ist keine Lebensqualität, also nicht für Teilzeit oder so. irgendwie. Also Ich habe mich so zerrissen gefühlt. Dort der Hetzerei, da eine Hetzerei, immer diese Bedürfnispyramiden, die aufeinander prallen. Und habe mich dann eh strategisch auch für das zweite Kind entschieden, weil ich gesagt habe, okay, na, dann machen wir das jetzt so. Und <lacht> äh, ja, und habe dann einfach gewusst okay, das ist jetzt mein Zeitfenster der Schwangerschaft und dann der ersten, der, 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 der Eltern. Karenz halt, dort muss ich jetzt Gas geben und habe einfach in der zweiten Schwangerschaft und in der zweiten Karenz einfach schon wirklich total für Inomatics Gas gegeben und bewusst, okay. Das, und, und das ist ja dann auch das Motivieren, Die Kinder motivieren einen Unternehmer. Man muss es sich selber auch immer wert sein, aber natürlich, das, so wie zum Beispiel mein Unternehmen oder unser Unternehmen, was wir da jetzt aufgebaut haben, also das habe ich aufgebaut für dem, dass ich neben meinen Kindern einen erfüllenden Job habe. Und mhm. im besten Fall natürlich, dass es die nächste Generation übernehmen kann. Also ich suche jetzt nicht das große Investment, dass ich das verkaufen kann und dann irgendwas Neues. Also ich habe das wirklich so gegründet, um für mich einen guten Platz zu schaffen und im besten Fall eben vielleicht für meine Töchter eine Praktikumsstelle oder wo sie sich ein Taschengeld wirklich dazu verdienen können.
1: Ich finde das total spannend, dass du das sagst. Wir haben, äh, Aline und ich, auch schon über dieses Thema gesprochen äh, mit anderen und es ist eigentlich rausgekommen, dass Frauen, wenn sie gründen, meistens etwas gründen, das man wirklich braucht oder eben etwas Sinnvolles. ähm, Wohingegen ähm, man oft äh, herausgefunden hat, dass Männer oft öfter auch gründen, einfach um diesen Gedanken zu haben, zum Beispiel es zu verkaufen oder einfach Gewinn zu machen. Und wenn Frauen gründen, dass sie eben da wirklich was Sinnvolles oder die Welt verbessern wollen. So wie du es jetzt gerade erklärt hast, das passt für mich wieder total zusammen. Also wir Powerfrauen machen einfach sinnvolle Sachen, ihr Lieben.
0: Und das bedeutet aber auch, dass oft Frauen das nicht so schnell machen. Also die überlegen dann vielleicht doch mehrfach, ob das auch Sinn macht, ob das auch einen Mehrwert hat, also immer diesen Mehrwert schaffen wollen. Und ähm, überlegen sich dann erst sozusagen zu gründen, während Männer eben die erste Idee, die sie nehmen, sozusagen einfach mal umsetzen und mal schauen, wie wie das funktioniert. Aber das ist ein gutes Thema, Thema Mut und sich trauen. Gab es da bei dir Punkte, wo du gesagt hast, ähm, da hast du vielleicht doch am Anfang gezweifelt, ob du das machen sollst? Oder war das für dich von Anfang an klar und einfach, diesen Weg zu gehen?
2: Naja, ich glaube eher so... äh so, am Anfang ist man noch so euphorisch ne? und, und dann kommen eben diese ganzen pragmatischen Schritte oder so, okay, das brauche ich jetzt auch noch oder ouch, das wird teuer und ah, das geht nicht so und oh Gott ist das, also eher so, die, dadurch, dass, ich, dass es ja diese Gründung und diese, dieses Projekt für mich wirklich ein Herzenswunsch war äh, und sich dort auch dorthin entwickelt hat, wie ich gedacht habe, ebenso wie der Annette jetzt gesagt hat, das klingt jetzt so, aber, das war, Inomatics macht ja auch wirklich Rohstoffe zugänglich, die es so jetzt nicht gegeben hat. Und das ist ja aus, Inomatics ist ja auch quasi aus einem unter Anführungszeichen Leidensdruck aus meiner zuvorigen Selbstständigkeit entstanden, dass ich gesagt habe, ich würde gerne als Kleinstunternehmerin diese Rohstoffe zugänglich haben, kann sie aber nicht bekommen, weil sie eben in zu großen Mengen nur verkauft werden oder mir nicht zugänglich sind. Also ich habe mich total erleichtert gefühlt und habe gesagt, wow, das ist so super, dass wir das jetzt machen. Also ich bin mit so viel Energie und Herzensfreude da reingegangen und dann eher halt diese pragmatischen Sachen, wow, was es da noch alles dafür braucht und, und immer muss ehrlich sagen, eher so ein bisschen vielleicht so am halben Weg, wo man schon zu viel investiert hat oder wo man schon zu viel herum erzählt hat, dass man jetzt InnoMatics ist und dass man Selbstständig ist. Wo man sich merkt oh Gott, hoffentlich geht das gut. Und ja, also ich, ich muss schon auch sagen, und, aber es macht einen halt auch stärker. Also ich habe erst letztens, muss ich schon ganz ehrlich, oder kann ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe als Frau oder als Mensch immer Glück gehabt in meinem Leben. Also ich habe so positive Lebensumstände. Ich, ich habe schon auch schlechte Sachen erfahren, aber ich glaube, im Sinne der Resilienz habe ich das immer was etwas Positivem umtransferieren können. Aber tendenziell schätze ich mich als sehr glücklichen Menschen und auch Glück gehabt im Platz des Lebens ein. Aber was mir schon alles als Unternehmerin passiert ist, wie viel Gegenwind mir schon um die Ohren gefallen sind, Wie viele Reinfälle und Learnings und 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 erst wieder vor einem Monat ist was gewesen mit IT-Umstellung und man kann es sich ja nicht vorstellen, bla, bla, bla und so. Aber man steht immer schneller auf, man verdaut immer schneller. Also das ist schon auch das Schöne dabei, so wie die Kinder einen reifen lassen lassen, das Unternehmen einen auch reifen. Und dann muss ich wieder sagen, danke, dass ich so lernen darf. Und da fühle ich mich dann auch jung und dynamisch, das ist so wie Yoga für den Geist und und für die Gesellschaft, also das ist dann wieder das, wo ich mir denke, okay, mein Business verlangt mir viel ab, aber es ist auch ein ein großer Meister in meinem Leben.
1: Du hast jetzt vorhin auch schon ähm, kurz erwähnt, du arbeitest jetzt mehr, als du vorher in Teilzeit gearbeitet hast, wie vereinbarst du das jetzt als Unternehmerin mit deiner Familie, wie läuft das für dich oder wie schaut so ein
2: Tagesablauf bei dir aus? Ja, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, also meine Kinder sind drei und fünf und dieses ganze Corona-Pandemie-Thema hat natürlich meinem Online-Handel oder unserem Online-Handel schon einen positiven Aufschwung bereitet. Aber das wäre nie machbar gewesen, wenn nicht meine Kinder im Kindergarten gewesen wären. Mhm. Also wären die Volksschülerinnen gewesen mit Homeschooling, dann wäre das alles nicht gegangen. Also das war halt einfach so, also das muss ich schon dazu sagen, man gründet am Anfang, das ist familienfreundlich, aber dann in dieser kritischen Phase, wo man das Kinder Kinderwehen hinter sich hat, wo man dann eben skalieren muss und größer werden muss und so etwas, also ich stecke da schon viel Geld und auch Zeit rein. Und es ist auch so diese Sache, dass man eben, gut, wir haben halt auch ein, Kapital- und Warenintensives Business. Wenn ich jetzt ein Coach bin, ist das wieder was anderes oder so irgendwie. Aber wir haben ja auch wirklich ein Lager, wo wir Waren kaufen müssen, die lagern mhm. müssen. Also das ist schon noch einmal was anderes. Und also eben, das wäre nicht gegangen, wenn die Kinder nicht im Kindergarten gewesen wären, Bei uns ist es so, die Mädels sind Montag bis Donnerstag in der Kinderbetreuung, Freitag machen wir alle verlängertes Wochenende und Blau, das nehmen wir einfach auch raus und das soll auch so sein. Also Sie sind äh, schon auch, also regulär sind sie von 7.30, 7.30, 8 bis 15 Uhr drinnen, aber ich, ich genieße das einfach dann auch, dass man mal sagen, und am Montag machen wir blau, oder am Freitag braucht keiner von uns da reingehen und so irgendwie, also das, das ist dann einfach schon, finde ich, die gut ist, die sie dann irgendwie haben und ähm, also ich muss dazu sagen, mein Mann ähm, ist auch im Homeoffice und kann sich das sehr gut einteilen. also er bringt die Kinder hin ähm, was ich jetzt so habe, aber das ist jetzt wirklich diese Extremsituation gewesen, wo halt so viel Zeit von mir abverlangt war, dass wirklich ich um sechs in der Früh aufgestanden bin, laufen oder gleich ins Büro, mein Mann eben mit den Kindern, also ich tue am Abend alles herrichten, er macht es dann bis um acht, dann flotter Rausgang bei uns in der Früh, also das wird zügig gemacht. Um 15 Uhr hole ich die Kinder ab, da habe ich mit mir selbst den Deal ausmachen müssen, dass ich das Handy im Büro lasse, weil ich einfach als jung Unternehmerin und da bin ich so jung Jung, ich, ich, mich stresst es dann immer wieder, wenn ich dann irgendwas reinkriege, E-Mail, also ich bin dann diese, oh, dann bin ich wieder Kopflessen, dann ärgere ich mich wieder, dann habe ich wieder schlecht Wissen, dass ich jetzt mit meinen Kindern, also mein Learning ist, ich lasse das jetzt von 15 bis 18 Uhr, lasse ich es im Büro, um 18 Uhr oder um 17.30 Uhr machen wir dann eben kurze Familienzeit und fliegender Wechsel und mein Mann bringt dann die Kinder ins Bett und ich kann dann halt einmal, noch einmal von 18, 18.30 Uhr bis halt schon mhm. meistens 24 Uhr arbeiten ne? und okay. was eine große Schatzkiste ist, ist diese äh, kinderfreien Arbeitswochenende, weil sie einfach schon groß genug sind, dass sie jetzt eben nicht mehr nur mehr mich alleine äh, brauchen. Und das haben sie Gott sei Dank nie braucht, also das haben wir gar nicht so gemacht. Und ähm, ja, also mein Mann fährt dann einfach von Donnerstag am Abend bis Sonntag zu seiner Mutter mit den Kindern Und das ist so alle vier bis sechs Wochen. Und da kann ich dann einfach alles aufarbeiten, was mich so unter der Woche stresst. Und das ist einfach so eine kleine Schatzkiste, die mich irrsinnig befreit, dass ich dann einfach... 72 Stunden arbeiten kann dann mag man denken, es ist echt gut, wenn meine Familie wiederkommt, weil es sieht schlimmer aus als wie zu Studentenzeiten und so irgendwie, aber also das ist schon so dieses, also das ist für mich dann einfach super, dann kann ich mich einfach entspannen, weil ich weiß, also ich bin halt so ein Mensch, ich muss auch meine To-Dos abwissen, äh, also ich muss sie einfach abgearbeitet haben, aber das muss ich sagen, das glaube ich, das werde ich in den nächsten Jahren sicher noch besser lernen, mich da besser abzugrenzen, versteht es mir nicht falsch, also ich kann mit Imperfekt total leben und besser mit 80 Prozent raus, wie mit 100 Prozent in der Schublade, aber trotzdem, es ist halt, dadurch, dass man das, halt, dass das Unternehmen dann halt einen selbst so betrifft und das eigene Baby ist, hm. ich, merke ich halt, ich muss mir noch mehr lernen abzugrenzen, Sachen egal oder sein zu lassen.
0: Aber jetzt würde ich fast ähm, das so einschätzen, dass du ganz bewusst dir eine Auszeit nimmst, hast du das erst lernen müssen oder hast du das schon von Anfang an gewusst, wenn du das nicht machst, dann wird es nicht funktionieren?
2: Ja, so halb, halb. Also ich muss schon sagen, ähm, das hat Corona und jetzt auch diese, das eben das Unternehmenswachstum einfach beschleunigt. Also ich war immer schon sehr auf gleichberechtigte Partnerschaft und Elternschaft und Parität beider Geschlechter aus und habe auch schon immer guten Zugang zu meinem Körper gehabt und was brauche ich, also ich weiß aber so groß, die ich brauche, aber es wäre einfach nicht anders gegangen und, und, und was ich auch immer so finde und das habe ich auch auch in dieser Pandemie gemerkt, es ist ja nichts, das das passiert nicht von heute auf morgen. Man tastet sich immer langsamer an. Am Anfang habe ich, was nicht, keine Ahnung, noch Sachen mit eingepackt, wenn mein Mann aufs äh, kinderfreie Arbeitswochenende gefahren ist. Dann haben wir das umgestellt, dass wir schon was dort lassen. Mittlerweile macht er das alles selber. Also das waren auch immer so erste Schritte, wo ich auch erst mehr für mich rausnehmen habe müssen, mehr loslassen, lernen und so irgendwie. Also ich glaube, das ist auch im Prozess gekommen. Also ein, ein Grundverständnis dafür und einfach auch so, dass man merkt, es geht eh nicht anders. Und dann muss man es einfach machen. Und dann ist meistens, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist man dann eh positiv überrascht davon, dass alle anderen eh kein Problem damit haben. Dass eh alles geht. Man nur selber darf man nicht. Oder so irgendwie. oder man muss halt auch einmal für sich einstehen. Und dann ist es so, in einer Partnerschaft wie mit den trotzigen Kindern, also vielleicht falls sie ihnen nicht am Anfang, aber sie können sehr schnell damit leben. Man muss es nur selber auch konsequent umsetzen.
1: Was würdest du denn anderen Frauen empfehlen, die jetzt über so eine Unternehmensgründung nachdenken?
2: Tipps, Tricks? <lacht> ähm, ja, äh, puh, also auf jeden Fall einmal, ähm, macht es, traut es euch ich denke mir mal, wenn man darüber nachdenkt, dann ist man schon eher der Typ, dass man es macht, als nicht. Also ich finde schon, ich ich kann es aus meinem eigenen Bekanntenkreis auch sagen, ich ich würde einfach mal abschätzen, was stresst mich? Stresst mich mehr die Ungewissheit? Dann bin ich vielleicht in einem angestellten Verhältnis doch irgendwie jetzt auch mit den Kindern in einem besseren Spot oder so irgendwie. Stresst mich mehr diese Ziellandungen oder irgendwie, dass ich jetzt in einem unbefriedigten Job drinnen bin oder habe ich einfach eine super gute Idee? Also ich glaube, man spürt da eh recht gut hin und wenn man das in sich hat, dann einfach Mut zum Hinschauen und ich finde, es gibt ja sehr viele tolle Sachen, also sicher in den 20ern, wenn man in einer Studentenbude sitzt, dann All in und dann arbeitet man alle sieben Tag, 24 Stunden die Woche dran. Aber gerade so Karenzen oder Kinder und Teilzeit kann auch ein guter Spot sein, um eine Selbstständigkeit sich aufzubauen. Geht halt alles nicht so schnell, dafür fällt man nicht so tief. Man kann sich ja was aussuchen, was jetzt nicht unbedingt mit 100.000 Euro im Vorschuss steht, sondern einfach so dieses Sidepreneur einmal anfangen zu bloggen und auch dieses Thema, wenn ich mit anderen Unternehmerinnen spreche, nur weil wir es nicht studiert haben oder nur weil wir nicht in dem Bereich gearbeitet haben. Ich meine, Manchmal denke ich mir, wäre es nicht schlecht gewesen, wenn ich ein bisschen eine Ahnung von einem Handel gehabt hätte. Aber in anderen Belangen ist es ja wieder gut, dass man es nicht weiß. Also, ich glaube, Frau oder Mensch kann sich alles, wenn man es will, in zwei, drei Jahren an Know-how ansammeln oder auch antrainieren und anlernen. Und das ist vielleicht also ein bisschen so ein Zeithorizont, gell? zu sagen, also, das habe ich ja irgendwie erst lernen müssen, wenn die Leute so sprechen: Ja, das wird schon. Die meisten sprechen eigentlich von zwei, drei Jahren und das ist die Anfangsphase. Das ist jetzt für die, die das so soft machen. Also jetzt nicht mit denen, mhm. wir gründen und wir haben eine Idee und wir gehen zum AWS und kriegen da eine Innovationsförderung von Bang und machen das. Sondern wenn man das in soft macht, dann dauert das einmal zwei, drei Jahre. Dann fängt man ein bisschen an und so irgendwie. Und ich glaube, wenn man mal so in fünf, sechs Jahren dann denkt, dann ist das dann ist man in einem gesunden Zeithorizont drinnen und dann kann man sich das auch, und das würde ich gerade auch zu Frauen oder auch zu Männern, die in, in, in Betreuung stecken und so irgendwie sagen, man muss ja nicht alles gleich auf einsetzen. Man kann einmal anfangen, das sind Karenzen gut, es ist auch sicher nicht schlecht, sich mal über Förderungen ein bisschen was zu informieren oder was eben das AWS oder die Wirtschaftsagentur. Da gibt es dann auch nette Bonus oder so irgendwie unter ein paar Tausend Euro. Das kann oft schon der, der Dealmaker sein, so irgendwie. Und ja, und dann halt auch noch Coachings und Experten. Man denkt sich immer, na, jetzt habe ich eh schon kein Geld oder jetzt für das noch 200, 300 Euro. Und so irgendwie. Aber ich, ich denke, also ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, Immer wenn ich in mich investiert habe, in ein Coaching oder in eine Expertenberatung, das ist meistens doppelt und dreifach zurückgekommen. Ja, es tut mhm. am Anfang ein bisschen weh, aber einfach wirklich mit guten Leuten zusammenarbeiten, die können anstelle auf den richtigen Punkt bringen oder von denen kann man die richtigen Sachen, die richtigen Leute zu finden, das ist wieder so eine andere Sache. Aber mhm. deswegen sind ja auch die Netzwerke gut. Und, ähm, genau. das. und dann für, für, für Selbstständige, also was für mich auch einfach war, nutzt so also Online Tools Canva und Social Media und dieses ganze Schalten und so also gerade so man muss jetzt keine Grafikerin sein also das Canva das kann wirklich kann was <lacht> <lacht> kann Media ich bezeugen ich kann nicht ja. aber ich kann war <lacht> Ja genau ja und, und und so also eben Coaching Expertise Förderungen sich langsam antasten plus eben so kleine Online Helferlein Tools und dann ist man schon mal nicht so schlecht aufgestellt. Super,
1: danke. Das war sehr ausführlich. Ich glaube oder ich hoffe, dass Damen oder Frauen, die gerne gründen wollen, sich da jetzt angesprochen fühlen und sich die ein oder anderen Tipps mitnehmen konnten. Du hast ja dann während der Karenz gegründet, während deiner zweiten Karenz. Würdest du das empfehlen, das auch während der Karenz zu machen? Glaubst du, das ist ein guter
2: Zeitpunkt? Ja, ich habe ja auch mit einem geringfügigen Gewerbe begonnen. Ne? Also das kann man als Angestellte ohne Kind machen, das kann man äh, mit Kind machen, mit dem ersten und mit dem zweiten. Also, aber so dieses geringfügige Business einmal nebenbei zu machen, um so ein bisschen eine Idee davon zu kriegen, wenn man den soften Einstieg haben möchte. Und das muss ich jetzt auch sagen, also diese ganze Corona-Geschichte und so, dadurch, dass sie nie fremdfinanziert war, hat es unser Business halt auch ein bisschen, hat es halt länger gedauert, aber natürlich habe jetzt nie gehabt, oh Gott, die Bank stellt mir was in Stum- also in Fällig oder so irgendwie, also mhm. gerade eben, wenn man halt, wie die Aline jetzt auch schon vorher gesagt hat, Frauen überdenken da und machen das halt auch gezielter und geplanter, ähm, ja, denke ich mir, fangt es mal mit was Kleinem an oder, oder bitte, wenn man eine super Idee hat und das sich irgendwie fördern kann oder das Glück hat, dass man da Kapital hat oder eben, dass man Business-Partner hat, dann geht es aufs Ganze. Also, ich meine, <lacht> Ja, also na schon, sicher, den Mutigen gehört die Welt und alles mit einem kalkulierbaren Risiko, aber ich, ach, lebendig bleiben. Das ist ein sehr
0: schöner Tipp. Ein sehr schöner Tipp zum Abschluss sozusagen. Jetzt würde mich noch interessieren, ist dir das so in die Wiege gelegt worden? Also war von deiner Familie schon jemand
2: selbstständig, ja oder nein? Nein. Also meine Eltern, meine Mutter war Beamtin und mein Vater quasi n- nicht pragmatisierter Beamter in der Bank, aber nein, also g- ganz, also ich <lacht> sage Resilienz, sie haben ein positives Kontrastbeispiel mir gegeben.
0: Wow, also du hast das komplett aus eigenen Kräften,
2: des eigenen Beinen sozusagen gestemmt. Ja, ja, aber natürlich auch. Genau, genau. Na ja, und, und das muss man schon sagen. Eben, ich habe eine glückliche Familie, habe tolle Freunde, aber gutes Environment. Also und auch mit meinen Eltern natürlich. Ne? Also, aber nein, ich komme aus keiner Unternehmerfamilie und sie haben es mir nicht vorgelebt. Aber ich, ich schätze mich schon mit allen Lebenslagen sehr glücklich.
0: Ja, super. Also oft ist ja der Gedanke da, wenn man das schon sieht als Kind und damit schon aufwächst, dass man dann irgendwie wagemutiger ist oder dass die Selbstständigkeit für einen schon eher was ist. Aber du hast das sozusagen nicht vorgelebt bekommen, sondern das ist aus anderen Anreizen entstanden. Das ist auch sehr interessant, weil das ist oft für viele auch so eine Ausrede. Naja, ich habe das nicht so in die Wiege gelegt bekommen oder ich kenne das ja auch von sonst nirgends. Also ähm,
2: es geht auch ohne, sagen wir so. Auf jeden Fall. Und oft gerade, also ich muss ehrlich sagen, ich mein, jetzt falls meine Eltern das hören würden, möchte ich es nicht formulieren. Aber also, gerade weil ich es gesehen habe, wie sie es gemacht haben, habe ich immer gedacht, na, vielleicht kann ich es auch so machen. Sehr gut. Das ein kleiner Rebell. <lacht> <lacht> naja, nein. nein, das ist, glaube ich, die, die Pflicht der Generationen, die sich immer was Neues einfallen zu lassen und seine Chance zu nehmen.
1: Wenn du es nochmal zusammenfassen müsstest. Wir haben jetzt ganz viel von dir gehört. Ich ich habe vernommen, du bist eine glückliche Selbstständige. Was macht dir in deiner Arbeit am meisten Spaß? Was würdest du nicht wissen wollen?
2: ähm, Ja, also ich meine, ich bin ein Mensch, aber... also ich kann aktiv entspannen und was mir einfach glücklich macht, ist, dass ich so aktiv sein kann und so gestalterisch sein kann und ähm, diese unterschiedlichen Bereiche abgedeckt habe und ja, so voll, also und dass es auch meins ist oder halt, dass es unseres ist, also das macht mich schon auch sehr glücklich, also ich möchte nicht so viele Stunden für wen anders sitzen.
1: Das ist ein wunderschöner Schlusssatz, oh. Dankeschön das sollten die einen oder anderen von uns vielleicht auch noch öfter beherzigen wie viele Stunden man für jemand anderen sitzt, jetzt müsste ich mal nachrechnen super ich danke dir Katharina dass du uns heute so einen tollen Einblick gegeben hast in dein Unternehmerin sein wie du es geworden bist und was dich dazu motiviert hat ich hoffe, dass unsere Zuhörer sich ein gutes Bild machen konnten, wir auf jeden Fall vielen Dank dir Abschließend möchten wir noch dazu sagen, du hast das Thema Netzwerken angesprochen. Netzwerken ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Katharina,
2: man findet dich auch auf Social Media, oder? Genau und auch gerne. Also wenn es jetzt die eine oder der andere hört, kontaktiert es mich auch gerne. Also ihr könnt mich über Social Media kontaktieren, über meine Firma kontaktieren und falls es da Fragen gibt, also eben auch im im Sinne des Netzwerkens und dem gegenseitig Lifting Up Each Other gerne Kontakt aufnehmen und Fragen stellen.
1: Genau, das können wir euch auch nur wärmstens empfehlen. Netzwerk tauscht euch aus. Die Katharina von Inomatics steht da auch gerne zur Verfügung und teilt nochmal ihre Erfahrungen mit euch.
0: Und das war's mit einer weiteren Podcast-Folge. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Für mehr Neuigkeiten folgt uns auf unserer Instagram-Seite
1: unter powerwoman-at und auf unserer LinkedIn-Seite powerwoman-dach.
0: Freut euch auf eine nächste Folge Power Power Women. Women.